0: 2022 항저우 장애인 아시아 경기대회에 출전하는 대한민국 선수단이 결전지인 중국 항저우로 떠났습니다. 한국 선수단은 출국 직전인 오늘 인천국제공항 제1터미널에서 출영식을 갖고 선전을 다짐했습니다. 이날 행사에는 정진원 대한장인체육회장, 김진혁 선수단장, 선수단 본진, 시도장인체육회와 가맹경기단체, 임직원 등약 300명이 참석했습니다. 정진환 회장은 지금껏 흘렸던 땀방울의 의미를 이제는 결과로 증명할 때라며 국가대표로 대회 출전하는 여러분이 자랑스럽다고 말했습니다. 김진혁 선수단장은 그동안 많은 관심과 응원을 보내주신 국민 여러분과 장인 체육회 가족 여러분께 진심으로 감사드린다며 선수단 모두가 최상의 경기력을 발휘해 국민 여러분의 기대와 성원에 부응할 것이라고 밝혔습니다. 항저우 장애의 아시아 경기대회는 오는 22일부터 28일까지 열리며 한국은 21개 종목에 345명의 선수단을 파견합니다. 한국 선수단의 목표는 종합순위 4위 달성입니다. 공공, 교육, 의료기관 등의 앱을 대상으로 장애인차별금지법 시행령이 시행됐지만 사이버 공간 내 장애인차별은 여전한 것으로 드러났습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 각 부처로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 7월 기준 각 부처와 산하기관에서 운영하는 모바일 앱 233개 중에서 정보접근성 인증을 받은 앱은 13개였으며 접근성을 준수한 앱은 54개 불과했습니다. 올해 3월 국무회의에서 장애인차별금지법 시행령이 의결됨에 따라 공공, 교육, 의료기관, 이동, 교통시설 등 모바일 앱은 7월 28일까지 고시로 정하는 정보접근성 준수 설계 지침 18개 지표를 준수해야 합니다. 하지만 이 법의 주무기관이며 정보통신의사소통 등에서 정당한 편의 제공 의무가 있는 보건복지부는 시행령 적용 대상인 모바일 앱의 규모조차 파악하지 않았습니다. 최영 의원은 사이버 공간 내 장인에 대한 소리 없는 차별 해소를 위해 복지부가 더욱 노력해야 한다며 공공기관 등이 위법 행위를 저지르지 않도록 장애인차별금지법 이행 실태조사 항목에 포함하는 등법 준수 여부를 확인해야 한다고 말했습니다. 지적장애인이 돈을 인출하려면 반드시 창구에 가도록 하고 액수가 클 경우 한정후견인과 동행하도록 한 과거 우체국 은행의 규정은 정당한 이유 없는 차별이라는 대법원 판단이 나왔습니다. 법조계에 따르면 대법원 2부는 고모씨등 지적장애인 18명이 대한민국을 상대로 제기한 장애인 차별행위 중지 소송 상고심에서 원심의 원고 일부 승소 판결을 지난달 27일 확정했습니다. 고씨 등은 2018년 1월 법원에서 한정후견 개시 심판을 받았습니다. 한정후견은 질병이나 장애 고령으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람에게 후견인을 제정해 법률 행위 등 후견 사무를 수행하도록 하는 제도입니다. 당시 법원은 지적장애인이 금융거래를 할때 인출일 전부터 30일을 합산해 거래 금액이 100만원을 넘으면 한정후견인의 동의를, 300만원이 넘으면 법원의 허가를 받도록 했습니다. 그러나 우체국은행은 이 범위를 초과해 지적장애인이 돈을 인출하려면 반드시 통장과 인감을 지참해 은행 창구에서만 거래할 수 있게 했으며 100만원 이상이면 한정후견인이 창구까지 동행하도록 강제했습니다. 고시 등은 이 같은 행위가 차별이라며 2018년 11월 소송을 냈습니다. 1심 법원은 30일 합산 100만 원 이상의 거래일 경우 동의서 제시에 의한 방법을 사용하지 못하게 하고 한정후견인과 동행을 요구하는 행위를 중지하라고 판결했으며 우체국은행이 원고 1인당 50만 원씩 손해배상금을 지급하라고 덧붙였습니다. 2심에서도 차별 중지 명령은 유지됐지만 우체국은행이 2020년 6월부터 내부지침을 수정해 차별을 멈춘 점을 고려해 배상금 액수를 1인당 20만원으로 줄였습니다. 대법원 역시 피한정후견인을 보호하기 위해 어떤 조치나 제한이 필요한지 후견 사건을 담당하는 가정법원이 심리 절차를 거쳐 판단하는 것이라며 피한정후견인의 상태를 정확히 알지 못하는 우정사업본부 등이 임의로 제안하는 것을 정당화할 근거를 찾을 수 없다며 2심 판결을 유지했습니다. 행정안전부는 교통약자의 원활한 이동지원을 위한 인공지능 기반 교통약자 이동지원 배차 효율화 분석을 완료했다고 밝혔습니다. 이번 분석은 대전광역시를 모델로 행정안전부 통합데이터 분석센터와 대전교통공사 간 협업을 통해 올해 7월부터 10월 초까지 약석 달에 걸쳐 진행되었습니다 대전광역시에는 올해 기준 약 2만 명의 교통약자가 등록돼 교통약자 이동지원을 위한 96대의 전용 차량이 운행되고 있으며 지난 한해 동안 운행 횟수는 약 110만 회였습니다. 이동차량 이용을 희망하는 교통약자는 콜센터에 전화해 신청하고 신청자로부터 가장 가까운 거리에 대기하는 운전원이 배정됩니다. 하지만 차량 신청시부터 탑승시까지의 배차시간과 직결되는 이동차량의 대기장소는 그간 신청자 위치 고려 없이 운전자가 임의로 결정했고 이에 따라 배차 신청 후 탑승까지 평균 약 22분 최대 51분이 소요돼 원활한 이동이 어려움이 컸습니다. 또 차고지 역시 수요자의 위치가 고려되지 않고 지자체 사정에 따라서 지정돼 교통약자의 불편을 가중시켜 왔습니다. 이 행정안전부와 대전교통공사는 교통약자의 시간대별 이용현황 분석을 통해 이용자 수가 가장 많은 출발지와 목적지를 찾고 이용자 대기시간을 최소화할 차량 대기지역 5개 동을 도출했습니다. 이와 함께 기존에 운영 중이던 7개소 차고지 위치의 적절성도 인공지능 분석을 통해 검증하고 배차시간을 최소화할 6개의 차고지 위치도 제안했습니다 인공지능이 제안한 새로운 차고지에서 배차 신청을 받는 경우 신청지까지의 이동거리는 기존보다 약 41% 평균 5km에서 2.9km로 감소하는 것으로 확인되었습니다 대전광역시와 대전교통공사는 분석결과를 활용해 10월 말부터 이동차량의 대기장소를 전환하고 내년부터는 차고지 위치도 단계적으로 조정해 나갈 계획입니다. 행정안전부는 대전광역시뿐만 아니라 이동 차량을 운영 중인 전국 지자체에서도 분석 결과를 활용할 수 있도록 표준 분석을 모델화해 확산할 예정입니다. 고용노동부와 한국장인고용공단은 모범적으로 장인을 고용한 15개 기업, 기관을 장애인 고용 우수 사업주로 선정했습니다. 300인 미만 민간 기업 부문은 장애 청년 꿈을 잡고 한 곳, 300인 이상 1000인 미만 민간 기업은 케이프라이드 효사랑 가족 요양병원 등두 곳, 천인 이상 민간 기업은 대자인 병원, 코리아세븐, CJ 프레시웨이, 삼천리이엔지 등네 곳이 선정되었습니다. 공공기관 중에는 한국산림복지진흥원, 대전광역시 시설관리공단 등두 곳, 장인표준사업장 장인복지시설 부모는 한국동그라미파트너스, 스위트위드, 링키즈랩, 한우리. 행복모아, 오토 모니터 등 여섯 곳입니다 장인 의무고용률을 초과 달성하거나 장인 친화 근로조건과 근무 환경을 조성하는 등 다른 기업이나 기관의 모범을 보이면 장인 고용 우수사업주로 선발되며 장인 고용 우수사업주는 정기근로감독 3년 면제, 모범 납세자 선정 시 우대, 물품 구매 적격 심사 가산점, 금융기관 대출금리 우대 등 혜택을 받습니다. 금호석유화학이 흰지팡이의 날을 맞아 흰지팡이를 전달했습니다. 금호석유화학은 오늘 한국시각장인 복지관을 방문해 흰지팡이 제작 지원 기념식을 진행했습니다. 금호석유화학 관계자는 흰지팡이가 많은 분의 눈이 돼 어디서든 훌륭한 길잡이 역할을 잘 수행하기를 바란다고 밝혔습니다. 이상으로 10월 16일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. k b c